1: mein sportpodcast.de Wir sind im Viertelfinale angekommen des European Masters in Milton Keynes und was für ein verrücktes Turnier ist das weiterhin. Darüber müssen wir reden hier bei Dota Clearance auf mein sportpodcast.de und das tun Christian Hümicke und Kati Hartinger. Ja Kati, weißt du an was mich das Turnier frappierend erinnert? An die UK Championship.
0: Mann Christian, soll denn das, das wollte ich gerade sagen. Es
1: geht mir ganz genauso. Das war wirklich, das ist so die
0: die 2022 Auflage von der UK Championship in spirit natürlich. Wir sind nicht wirklich bei der UK Championship. Also, es, es fehlt ein bisschen so dieses nächste Prestige-Level, aber das ist doch ganz egal. Wir haben fantastische Leute im Viertelfinale, mit denen wir größtenteils nicht gerechnet hätten. Ähm, es nervt mich ein bisschen, dass Ronnie O'Sullivan da immer noch rumdümpelt, weil sonst hätten wir ein richtig perfektes Line-Up. Aber gut, der Mann hat sich hier halt reingespielt. Kann man auch nichts machen. Aber nee, also, das macht doch Spaß hier die Woche.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall der letzte verbliebene Top-10-Spieler hier im Turnier, Ronnie O'Sullivan. Aus den Top-16 sind auch nicht mehr allzu viele Leute dabei, ich glaube neben ihm nur noch Anthony McGill. Ähm aber wir müssen erstmal über den Vormittag noch reden, denn dort gab es die letzten vier Matches aus der dritten Runde, bevor es dann am Nachmittag und am Abend ins achte Finale ging. Und dort haben sich ähm, Liang Wenbo mit 5 zu 0 gegen Nopon Kam, Kamm, Yuan Xijun mit 5 zu 2 gegen Ricky Warden durchgesetzt und dann gab es zwei Matches, die in die Sider gingen und das waren wirklich phasenweise richtig gute Matches. David Gilbert gegen Barry Hawkins, vom Niveau her nicht so überragend, aber es war spannend bis zum letzten Ball. Ähm, Kati, also dieses Duell zweier Sympathieträger hat David Gilbert am Ende für sich entschieden. Hat der etwa doch das Potenzial, vielleicht auf Championship League nochmal einen Titel folgen zu lassen?
0: Ach ja, Christian, gut, also ich meine, wir sind voll des Optimismus über dieses Turnier, was ja so viel Spaß macht, aber ob der David Gilbert das jetzt ausgerechnet gewinnt, naja, mal gucken. Er hat immerhin Barry Hawkins geschlagen, der ja durchaus zu den allerbesten Spielern der aktuellen Saisonphase gehört und das in einem wirklich packenden Match, in dem er auch den Entscheidungsfilm erstmal zwingen musste, bevor er ihn sich dann geholt hat. Um, aber trotzdem, du hast es schon angesprochen, es war jetzt nicht der uh, Scoring Heavy, David Goebbels hier am Tisch gestern. Um, und das könnte sich rächen. Also das war schon ein Kraftakt auch, mit dem er da gestern gewonnen hat. Hm, also es wird, es wird nicht leicht und es wird im Viertelfinale auch wirklich überhaupt nicht leicht, wenn man da sieht, auf wen er trifft, nämlich auf Fang Jingyi. Yi. Also der gute David Gilbert hat da was vor sich, aber ich meine, schön, dass er überhaupt mal wieder so gut dabei ist bei einem Turnier. Ähm, er hatte aber ja auch in der vierten Runde... Ähm, einen ausgeschaltet mit Pang und wir wollen natürlich nicht zu sehr durch die Runden jetzt hüpfen, aber den zu schlagen und da hat er nämlich dann auch wieder gescrollt, das war gestern, das ist, da sind andere dran gescheitert an dem Pang
1: Absolut, denn das war vielleicht das Match des Tages gestern, äh, was sich Neil Robertson und der Chinese am Vormittag lieferten. Ähm, Neil Robertson auf der Jagd nach dem nächsten Titel eigentlich ähm, hat das nicht geschafft. Ein Wahnsinnsmatch, vor allem gegen Ende, äh, was Pang Jung shu da an Breaks ausgepackt hat. Einfach nur überragende Weltklasse. Neil Robertson hatte das Match lange im Griff, führte eigentlich immer wieder relativ souverän. 1-0, 2-1, 3-2, dann hat er auf 4-2 erhöht in einem sehr knappen, Frame, der auf erst auf die Farben entschieden wurde und was Pang Shu dann in den letzten drei Frames am Breaks ausgepackt hat. Also Wahnsinn. Wir reden ja immer wieder über so chinesische Talente, die hochkommen, aber das hat schon enorm Spaß gemacht.
0: Absolut. Ich meine, kommen die 101 im achten Frame, die 90 im neunten Frame, um das Ding dann sicher zu machen, diesen Entscheidungsframe sich zu holen, das hatte Stil Und Pang jung ist ja durchaus jemand, über den wir letzte Saison auch schon sehr viel gesprochen haben, der aber so ein bisschen auch in Vergessenheit geriet in der Anfangsphase dieser Saison. Also das ist mir richtig aufgefallen. Aber jetzt scheint er doch wieder auf dem Aufwärtstrend zu sein, ja, bis er dann halt am Abend eben ähm, auf David Gilbert traf und äh, alles ein bisschen äh, schwieriger wurde für ihn. Ähm, da kam er eben nicht in seine tollen Century Breaks rein und David Gilbert dagegen hatte seine wiederentdeckt. Ja, also gut, Century Breaks waren jetzt nicht dabei, aber die hohen Breaks immerhin bei David Gilbert, auch die frame frameentscheidenden Breaks, ähm, die er sich am Morgen gegen Barry Hawkins eben noch gespart hatte. Ja, die kamen jetzt und dann war das ein souveräner Auftritt von David Gilbert. Peng Yingzhou trotzdem sollte wirklich zufrieden sein mit dieser Woche und ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt wieder mehr von ihm sehen.
1: Ja, ein bisschen schade, dass er es am Abend nicht hat bestätigen können. David Gilbert, also im Viertelfinale trifft dort, wie du schon gesagt hast, auf Fan Jingyi, der etwas überraschend vielleicht Yan Bingtao auf Distanz gehalten hat. Ähm, etwas überraschend können wir dann aber eigentlich fast schon wieder zurücknehmen, denn der hatte ja auch vorher Karen Wilson geschlagen. Ähm, davor Aaron Hill, also durchaus eine gute Woche für den. Und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass er auch in Berlin ganz gut war, bis er dann auf einen Mark Allen getroffen ist, der ihn damit 5 zu 0 auseinandergenommen hat. Also Fan yi kommt jetzt auch nicht unbedingt aus dem Nichts, ähm, aber das gestern gegen Yan ming Chao nach 0-3, das äh, war schon ziemlich beeindruckend.
0: Ganz genau, denn Yan ming Chao im Sinne des Großmeisters, ähm, Erstmal mit der 62-11-65, also es sah alles so ein bisschen so aus, als könnte sich die Mark-Allen-Geschichte wiederholen, vor allem weil ja der erste Frame sehr, sehr knapp entschieden wurde. Also es ging 62 zu 60 aus. Also das war schon der bitterstmögliche Anfang tatsächlich für Fang Jingyi gegen Yan Mingtao. Ja, aber dann irgendwas passierte und in Frame 4 ging die Post ab für Fang Jingyi, der erstmal eine 55 gespielt hat, um sich den Frame zu klauen. Das war ja schon unverschämt von ihm. Yan Mingtao hatte da schon 53 Punkte auf der Uhr. Ja, dann nächster Frame... 53, 53er Break, obwohl Jan ming Chao schon 43 Punkte auf der Uhr hatte. Dann eine 55, eine 74, eine 60. Also, der hatte Spaß gestern, der Fang Jingyi. Die beiden sind ja in derselben Snooker akademie bei, bei Vic Snooker in Sheffield. Ja, das, das gibt Ärger, finde ich. Also, das ist, schon ein, das ist schon ein Dreist. Das muss man erstmal machen gegen den Jan Ming Chao.
1: <lacht> Na, noch nicht noch mehr Ärger da. Dann gab es doch schon Ärger zwischen Zhao Shintong und <lacht> Yan Tao in Anführungsstrichen. Da brauchen wir da noch mehr? Nein, nein, nein. Ähm, auf jeden Fall ist es ziemlich unterhaltsam, was die Chinesen von der wix Snooker Academy da diese Saison fabrizieren. Also das macht schon unfassbar Spaß. Ähm, potenzieller Gegner fürs Halbfinale wäre... Ein Spieler, den man lange, lange nicht mehr in den letzten Runden eines Turniers gesehen hat. Graham Dodd, wo ist der denn jetzt bitte aus der Versenkung wieder rausgekommen? Gestern gegen Jordan Brown eine ziemlich überragende Leistung abgeliefert und er trifft jetzt auf Ryan Day. Also Graham Dot gegen Ryan Day in einem Viertelfinale bei einem normalen Weltranglistenturnier. Ich glaube, da muss man lange zurückgehen, bis man da was findet.
0: Ja, und ich freue mich so drauf, Christian. Graham Dodd, das war Vintage gestern. Mensch, so lange haben wir drauf gewartet. Der hatte doch jetzt in den letzten Jahren... Immer weniger seiner graham Dot momente leider, von denen wir wissen, dass er sie natürlich noch drauf hat. Aber es wurde von der Frequenz halt weniger. Und jetzt hatten wir gestern so einen graham Dot moment gegen den Jordan Brown. Jordan Brown hatte keine Chance und er hat ja selbst sehr gut gespielt schon die Woche. Graham-Dott war einfach so clever am Start. Ja, Erster Frame war schon knapp zack an graham Dot. Zweiter Frame war auch lange knapp zack an Graham-Dott. Dann noch hier gespielt, die 69, die äh, 76, dann kamen eben auch die Breaks von ihm, auch die sehen wir ja so gerne, wenn er so einen langen Einsteiger rein donnert und dann den Tisch abräumt mit diesem graham dot konzentrationsblick den sonst auch niemand drauf hat. Und ja, Jordan Brown hat nochmal was versucht, da kann man ihm nicht vorwerfen. Also 82 hat er noch gespielt, ähm, also auch nochmal ein schönes Break zumindest rausgehauen, sich auch einen knappen Frame noch geholt. Also er hat nicht aufgesteckt, trotz 0 zu 4. Das ist ähm, ein, ein schönes Zeichen von Jordan Brown. Brown, auch der hatte ja eine gute Woche. Also das ist schön, eigentlich die gestern verloren haben. Da freuen wir uns auch, dass sie immerhin bis dahin so gut gespielt hatten. Ja, aber dann der siebte Frame. Ach Mensch, das war nochmal die Finesse des Graham Dot. Diese Taktik, wie er den Jordan Brown da in Schlagdistanz gehalten hat, immer wie er, wie er es geschafft hat, einfach einen bösen Ball nach dem nächsten zu spielen und mit dieser Konzentration, mit dieser Souveränität sich da in diesen Frame verbissen hat, die 54 noch gespielt hat unterwegs und dann war das geschafft. Dann haben wir jetzt Graham Dot tatsächlich im Viertelfinale. Eine Top-Leistung von ihm gestern und ja, das kann man sich als Graham Dodd-Fan einfach einrahmen, was er da so gemacht hat.
1: Also, wie gesagt, nächster Gegner für ihn Ryan Day, der 5 zu 2 gewann gegen Sunny Akani. Also, Graham Dodd, Ryan Day, Funjingi oder David Gilbert wird auf jeden Fall einer der Finalisten sein. Hätte man vor dem Turnier vermutlich so nicht unbedingt erwartet. Den anderen Finalisten machen vier Spieler unter sich aus, die man durchaus mal in, einem, äh, in so einem Viertelfinale gesehen hat. Vor allem natürlich Ronnie O'Sullivan. Tja, ähm, der hatte gestern Ashley Jugel vor sich und vor dem Match dachte ich eigentlich, na, da könnte Ashley Jugel vielleicht ein bisschen mehr Gegenwert zeigen, vor allem äh, so wie die ersten Matches von Jugel bei diesem Turnier liefen, aber Ronnie O'Sullivan hat, glaube ich, direkt im ersten Frame klar gemacht, dass daraus heute nichts wird.
0: Ja, also er war ja voll des Lobes für Ashley Hugel nach dem Match. Das freut mich sehr. Ähm, aber Ronnie Sullivan kam halt raus, hatte wohl gerade wieder ein Eis gegessen. Wir wissen es nicht. Hat eine 141 gespielt. Das ist natürlich schon problematisch. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir sind Ashley Hugel. Wir sind jetzt nicht so oft am TV-Tisch. Klar, wir haben eine gute Woche, aber wir wissen auch, wir spielen jetzt gegen Ronnie. Dann kommt er raus, macht die 141 schwierig. Da hast du noch keinen Punkt gemacht. Ein ne? zweiter Frame, hast den langen Einsteiger gelocht, aber oder einen Einträger gelocht und dann aber nicht die Fortsetzung geschafft. Ronnie Sullivan unter anderem mit der 96. Also das sieht nicht so gut aus in dem Match. Aber dann, dann kam der Moment von Ashley Hugel und er bekam die Chance und er hat ein 77er-Break gespielt. Da kann man jetzt sagen, ja gut, das waren jetzt nicht 177 Punkte, aber trotzdem, es war ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr cooles 77er Break aus dem Nichts und das hat einfach Spaß gemacht, als wäre es ein Century Break gewesen, war sogar noch ein weiteres schönes Break auch dabei in dem Frame von ihm, also Ronnie O'Sullivan hat keinen Punkt geholt in dem Frame, das war super cool von Ashley Hugel. Es folgte leider dieser unangenehme vierte Frame. Das war der einzige Frame, würde ich sagen, wo sich Ashley Hügel ein bisschen was vorwerfen kann. Da hatte er seine Chancen und es hat nicht geklappt. Ronnie O'Sullivan damit der 62 und es stand dann 3 zu 1 zum Mid-Session-Interval. Aber danach kam wieder der Moment von Ashley Hugel. Danach kam er wieder raus, hat die 73 gespielt und Mensch, das war auch wieder so schön anzusehen, weil das auch wieder so souverän war und er einfach gezeigt hat, was er konnte. Gut, Ronnie kann halt doch noch einen Ticken mehr, da hat er die 105 gemacht, 52, 58 im siebten Frame, dann war das gelaufen, da hatte Ashley Hugel nicht mehr wirklich die Chance, so richtig reinzukommen in den Break, aber was soll's, wir hatten diese beiden Frames, wir hatten diese beiden Glanzpunkte von Ashley Hugel, wir haben andere Leute schon gesehen, die mit 0,5 rausgingen gegen Ronnie mit innerhalb von 45 Minuten. Also, das war eine super Leistung von Ashley Jügel, da bleibe ich bei. Das war die Belohnung für die Arbeit in dieser Woche, für die tolle Arbeit, die er gemacht hat. Ähm, er hat sich das, er spielt dieses Match, er hat seine Momente gehabt und ja, gut, mehr ging dann halt gegen Runny gestern nicht, aber was soll's.
1: Genau, was soll's. Ähm, gute, super, super gute, Turnierwoche. Muss er einfach drauf aufbauen. Ronnie Sullivan trifft jetzt auf Tom Ford, der seinen Lauf in dieser Woche auch fortsetzen konnte. 5 zu 3 gegen Fraser Patrick. Da musste er etwas mehr arbeiten als in der Runde davor gegen John Higgins. Ähm, Liang Wenbo ebenfalls mal wieder in einem Viertelfinale. Auch das gefühlt irgendwie eine ganze Weile her. 5 zu 2 Sieg gegen Yuan Jun Und er trifft jetzt auf Anthony McGill. Das Match gestern gegen Kurt Mefflin fand ich sehr unterhaltsam am Abend und zwar lag das vor allem auch an Kurt Mefflin bei dem ich das Gefühl hatte, entweder ich spiele ein Century oder ich gewinne den Frame nicht, das könnte sich dann gegen einen Top-16-Spieler so ein bisschen als die falsche Taktik erweisen.
0: Ja, also ich meine, hey, versetzen wir uns wieder rein. Also du bist Kurt Mafflin, du hast eine 105 gespielt, eine 103, eine 111 da gegen den Anthony McGill. Ja, und das waren halt die einzigen Frames, die du gewonnen hast. Schade, also da hat er es nicht unbedingt richtig gemacht von der Punkteverteilung her. Und dann hätte man damals 20 Punkte weggenommen, auf den anderen Frame draufgepackt. Frame 2 zum Beispiel, der auf die Farben ging. Ja, dann hätte das schon ein bisschen anders aussehen können. Aber gut, gut Kurt Mafflin ist halt der Mann für die Century Breaks, äh, sonst kann es auch mal daneben gehen. Also Er hatte ja auch in anderen Frames durchaus noch Chancen ähm, und hat die halt nicht genutzt und könnte ein bisschen an seiner Ausgeglichenheit arbeiten, was das Breakbuilding oder überhaupt die, ja, die Konstanz über die Frames hinweg betrifft. Anthony McGill, ist der der Mann der Woche, den wir immer so ein bisschen unterm Radar gehabt haben? Also ich meine, immer eine fantastische Leistung, immer haben wir ihn gelobt. War der schon mal am TV-Tisch? Ich bin mir unsicher. Ne? Also 70 im ersten Frame, 72 im vierten Frame, 85 im sechsten Frame, 91 im achten Frame. Ja, kein Century dabei. Ne? Also das hat er nicht geschafft. Dann könnte er sich mal vom Kurt was abschauen, aber ansonsten reife Leistung. Und er hat sich eben die knappen Frames Geholt, logischerweise, nachdem Kurt Merflin die verloren hat. Hm. ja Schöne Leistung wieder von Anthony McGill. Wie gesagt, also den kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die Woche.
1: Ja, gestern Abend war er am TV-Tisch. Das hatte mich auch ein bisschen gewundert, tatsächlich. Man musste ja auch lange zurückdenken, um Anthony McGill in einem Achtelfinale an den TV-Tisch zu denken. Also da sieht man mal, wie viele Favoriten diese Woche wirklich die Segel haben streichen müssen. Und Karen Wilson, ja, der wird sich ärgern, war nicht lange genug dabei, um nicht nackig auch am TV-Tisch aufzutreten. Also, wer weiß, äh, wie es bei den nächsten Turnieren läuft. Welch Open stehen ja nächste Woche an. Vielleicht dann Cameron Wilson im Adams-Kostüm. Heute geht es auf jeden Fall weiter im Viertelfinale. Nachmittag geht es los mit Graham Dodd gegen Ryan Day und Fan Jingyi David gegen David Gilbert. Am Abend dann ab 20 Uhr Ronnie O'Sullivan gegen Tom Ford mit Sicherheit am TV-Tisch. Also Lanty McGill heute ohne Chance. Der wird parallel spielen gegen Liang Wenbo. Aber Kati was fangen wir jetzt damit an? Ne? Irgendwelche Vorhersagen. Das ist jetzt eigentlich wieder so ein Turnier, wo man sagen kann, Ronnie O'Sullivan kann sich nur noch selbst schlagen. Aber nach der UK Championship äh, bin ich da ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, also ich glaube, die können schon alle Ronnie O'Sullivan schlagen, die jetzt noch dabei sind. Außer, ja gut, außer vielleicht David Gilbert oder wenn wir mal ehrlich sind. Aber die anderen, die könnten das durchaus auf die Reihe bekommen. Ähm, ja, was stimmt schon? Das ist Ronnie gegen alle. Ich fände es lustig, wenn wir Ronnie gegen Graham Dodd erleben würden. Einfach, einfach weil es Spaß macht. Aber es sind, noch besser wäre es eigentlich, wenn, wenn Tom Ford es schafft, das zu tun, was er gegen John Higgins getan hat, nur gegen Ronnie O'Sullivan. Wär lust, wie lustig wäre das denn bitte? Also, ich hoffe einfach um ein bisschen lustiges Snooker, weil das haben wir selten mehr gebraucht als diese Woche.
1: Absolut. Ähm, ja, dann schauen wir mal. Tom Ford ist ja auch so jemand, der noch auf den ersten großen Titel wartet. Also wer weiß, es ist eine super Gelegenheit für alle bis auf einen, nämlich Ronnie O'Sullivan. Also schauen wir mal, was äh, drauf äh, was draus wird. Wir werden das natürlich beobachten und auf jeden Fall für euch dann auch wieder zusammenfassen am Wochenende. Morgen dann, wie gesagt, das vierte Finale. Und äh, ja, wir hören uns dann auch wieder hier bei Tote Clevelands auf meinsportpodcast.de.